0: Buenas noches Luis, buenas noches a ustedes también, saludos de Brasil, Sergio, hola desde Bogotá, Adrián, saludos desde Tobar, Mérida, un abrazo a ustedes en Tobar, Venezuela, eh, aquí también en el Instagram, saludos, eh, Chatén, Venezuela, desde Chile, hola Luis, bendiciones a ustedes también, Medellín, Colombia, eh, saludos desde Córdoba, en Argentina, bueno, nos están viendo de todas partes del mundo, yo quería comentar algunas cosas antes de conversar con mis invitados y quería comenzar por mi esposa, fíjense una cosa, eh, Simena se llama mi esposa y mi hijo Sebastián, ustedes lo saben, lo conversamos la semana pasada, cumplió su primer año, el día 27 de este mes cumplió su primer año y yo hoy estaba revisando en mi carpeta de imágenes en mi celular y de pronto encontré las imágenes que guardé para mí, reservé para mí privadamente del nacimiento de mi bebé, mm. de mi hijo, ¿no? Y cuando digo la imagen del nacimiento, estoy diciendo cuando ra, cesárea, ra. ¡Ay, qué dramático! O ¡Auch! Sea, no, no, lo que estoy haciendo yo en este momento en cámara es <risa> sencillo. De lo ¿no? que viste. De lo que ella subió. Sí. ¿no? Entonces la imagen es ra, ra, ra. <risa> así es. Y salió. Buena y salió yo estuve en el parto de mi hijo. Ah, bueno, estuve. tú lo sabes, tú pero lo sabes. no fue
1: necesario, fue una tijera así.
0: ¡Claro! Ah, dice. bueno, pero es una cosa es que uno lo ve y dice, Dios mío, y te, y te lo guarda, pa, te lo reserva para familia. O sea, uno dice, ¿hasta dónde debo yo compartir esto con los demás? No, esto es una imagen que un poquito... de está bueno, etcétera. Entonces, lo estoy viendo con ella ahora en la tarde, y ella me dice, ¡ay, pásamelo! Y yo se lo pasé, y yo se lo pasé. Vengo manejando para acá, para el estudio... Y responsablemente, como no se debe hacer, me pongo a chequear en el primer semáforo las imágenes y tal, en el Instagram, en el, y veo que mi esposa subió el parto y la cuestión y lo subió. Entonces, si ustedes quieren ver una imagen de algo que me guardaba yo en mi corazón y era un tesoro privado, ella lo puso, <risa> vayan a verlo en su cuenta. Si sí, me notero. Por otro lado, quería hablarles del referendo en Cataluña, lo que ha pasado en Cataluña este fin de semana, el día domingo. Eh, son dos cosas terribles. La primera, por supuesto, la paliza que le han dado a, a los ciudadanos que, bueno, que están en el deseo de hacerse escuchar democráticamente en, en, en la región de Cataluña, en España, ¿no? el uso de la fuerza pública. Eh, luego, el tema de precisamente lo que significa eh, aferrarse al texto de la constitución de un país. El texto de la constitución en España no contempla o no autoriza pues lo que está pasando y siempre hay mecanismos legales a través de los cuales a través del congreso la asamblea vaya a usted a saber de lograr los cambios que que los ciudadanos aspiramos para nuestros países bueno al momento pues españa y el señor rajoy decidió que no se realizaba este referendo estas personas lo realizaron y vimos unas escenas lamentables de, de, del uso de la fuerza pública contra, contra ellos esto es algo que rechazamos, yo rechazo profundamente, lamentablemente. Y veo esas imágenes, y por supuesto, como venezolano que soy, lo primero que salta a mi mente es la manera en que uh, mis compatriotas han sido maltratados, más de 130 de ellos, asesinados eh, por soñar con una Venezuela distinta, por ir a la calle a luchar por esos cambios también. Y cuando digo que son dos cosas lamentables, me refiero ahora a la segunda, Nicolás Maduro, en ese uso eh, nefasto, eh, del populismo ¿no? la manipulación política de las cosas para para, bueno, para un beneficio personal se ha referido con el mayor cinismo, sí y con una caradura de otro planeta a lo sucedido en Cataluña reclamando a Rajoy lo que él negó al pueblo de Venezuela ¿no? y además llevando el acto violento a unos niveles insólitos, les voy a explicar algo yo los lunes Escribo el guión del programa que hoy día transmito para Bioplay y TV Venezuela. Y hoy he escribiendo. O sea, en este tema me voy a explayar el día miércoles en la noche. Eh, y no saben lo que cuesta a uno meterse en, en, en estas profundidades sin decir las cosas como uno las siente, mentando la madre que uno quisiera mentar. Eh, pero ciertamente estamos en manos, y me refiero a Venezuela, eh, de unos sujetos que... que, que, que la perdieron de acá hace rato hace mucho tiempo y, y no tienen el mejor, el, el pudor no, 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 no tienen reparo en que los venezolanos y el mundo entiendan que son unos cínicos miserables eh, luego hace poco eh, hace pocos minutos Nicolás Maduro también dejó saber en Venezuela que la oposición planifica actos para atentar contra los servicios públicos y ya para cerrar el tema de hoy les puedo decir, oye, la imbecilidad de estos sujetos no conoce límites de verdad. Y cualquier persona que nos esté escuchando, que me esté escuchando en este momento, ah, y escuche y, 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 y siga la trama de esta tragicomedia de la dictadura en Venezuela, sabrá que estos sujetos ya no saben para dónde agarrar. Yo quiero, a partir de esta noche y todas las noches hasta el 15 de octubre, invitarles a los venezolanos de bien a que vayan a votar. Vayan a votar en la elección de gobernación que va a ser el 15 de octubre, precisamente. Eh, no podemos ser el más mínimo espacio a estos sujetos por el amor de Dios le he venido siguiendo la pista a Rafael Acaba eh, quien aspira a la gobernación en Carabobo, y ese señor está haciendo uso de las herramientas populistas más terribles de generar simpatías a través de una supuesta identificación con esa forma en que el pueblo se manifiesta en la sabrosura y la cosa y no hay nada que necesitemos los venezolanos menos en este momento que es otra persona que no esté preparada y que no quiera dar el ejemplo de cuál es el camino que hay que tomar en un discurso reciente le escuché hablar del escuálido ese y tal, el mismo discurso despectivo hacia el candidato opositor en Carabobo uh, y el que no entiendo hoy día de que ese fue el primer daño que nos hicimos los venezolanos hace 18 años y hoy día todavía lo estamos pagando, es una persona que definitivamente pues encuentra en esas razones la manera de quedar atornillado en el poder en fin, saludos por el Instagram desde Venezuela el Zulia un abrazo Bravo, gracias. Desde Perú también está saludando. Luisa, un gran abrazo también por acá por la transmisión en YouTube. Tenemos el chat activado. Uh, Jorvin en Mérida. En Mérida gana Ramón Guevara, dicen por acá. Ajá, ok. Hola, saludos desde Valencia, dicen. Uh, Ingenia, desde San Antonio de los Altos. Bueno, ¿cuántas verdad hay en tus palabras? Muchas gracias. De verdad que espero que vayan a votar y que terminemos de poner Venezuela apuntándose el futuro. Bienvenida, Jessica Fox. ¿Cómo estás, Jessica?
2: Eh, encantada de estar sí. contigo Luis, gracias por la invitación sí. y te voy a decir a ti una cosa que lo dije hoy en la radio y la verdad, después de 28 años de carrera tanto en la radio como en la televisión, he entrevistado, tú nómbralo, probablemente lo haya entrevistado, pero no me gusta dar entrevistas, creo que tú eres, a lo mejor la entrevista número 10 que doy en toda mi carrera, y he venido porque me siento súper cómoda contigo, porque te admiro un montón. Muchas gracias. Y porque lo primero que me dijeron es, no te tienes que arreglar, esto es casual, es una charla con Luis y <risa> <dije> yo, yeah, <risa> yeah. no hay tacones, no hay que <risa> maquillarte, yeah. Muchas
0: gracias. Vale.
2: Así que gracias por la invitación. Encantado,
0: Luis. gracias por el honor. Este, Papi Willow, ¿cómo le va Papi Willow?
1: Buenas noches, buenas noches, gracias Buen a Dios, ¿todo bien? todo bien, todo bien. Y ayer llegamos a Miami. Ajá. Ayer llegamos ¿Estás a en Miami. Eh, no, no Ajá. vengo de Puerto Rico, vengo estoy haciendo gira de, de medio vengo de, de North Carolina y después de Miami pues Los Ángeles está por ahí después me toca Nueva York y seguimos por ahí
2: y está muerto de frío
1: ya lo sí, es. puedes creerlo
2: sí. <risa> dice Miami está haciendo frío es que está en Miami <risa> hay
1: mucha brisa siempre está haciendo brisa sí uh -huh. sí
0: siempre claro es cierto y ahora estás estás aquí. Oye, quiero ah. quiero a, a aprovechar tu presencia acá para también seguir siendo solidario y, y llamar la atención en cuanto a lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Tienes tu familia en Puerto Rico? Sí, en Puerto toda Rico?
1: mi familia en Puerto Rico. Sí, yo mm. soy soy de allá de Puerto Rico y, y tengo toda mi familia allá. Ya ya se comunicaron conmigo. Mm. La última que se comunicó fue mi mamá que mi mamá vive para pa el área azul. Toda mi familia es del, del centro. Pero mi madre se mudó para el área sur y, y fue la última que se comunicó conmigo, se comunicó después de una semana.
2: Tremendo susto.
1: Y todavía están sin agua, todavía están sin luz, y, y, pero se, está llegando, está llegando la ayuda y uh -huh. poco a poco yo sé que vamos a echar para adelante. Sí, Dios, mediante, Dios bueno, mediante.
0: Seguro que sí. Mira, Jessica, a ver, cuéntanos un poco para las personas que nos están viendo que, que a lo mejor no sepan de, de tu trayectoria. Tú naciste en Colombia. Sí. Colombiana. Caliña. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos?
2: Eh, llegué en 1979, saquen la cuenta. Mucho, mucho tiempo, sí.
0: ¿Y qué, 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 cuál fue tu primer oficio acá en, en los Estados Unidos? ¿Cómo comenzaste tu carrera acá?
2: Eh, tú dices en la televisión, en los uh -huh. medios de comunicación. Sí. Eh, realmente fue muy curioso porque yo tenía una amiga mexicana que eh, nos conocimos en México y ella se vino a vivir aquí a los Estados Unidos. Y entonces ella hacía un programa de cámara escondida. Entonces, siempre me decía, Fox, tú tienes que hacer televisión, serías buenísima y no sé qué, tal. Y un día fui a visitar a Los Ángeles y vivía en un suefish, y chiquitito y todo el rollo. Y decía, no, tal vez no, no, no creo, esto no es lo mío, yo no he estudiado. El caso es que fue muy curioso porque me fui a España y en España conocí unos amigos y papi los invitó. Eso que tú dices, mi casa es tu casa y a las dos semanas estaban en la casa. Uh -huh. Y entonces yo decía, Virgen del Carmen, ellos me llevaron a museos, yo los voy a llevar a Disneylandia, a Las Vegas, ¿qué vamos a hacer?, y entonces me dice mi amiga, mira, hay un casting para el programa. Seguro no te lo van a dar, pero por favor, ve, trata, ve, ve, ve a ver qué, qué. Por lo menos trata y, y entérate que es un casting. Y yo le dije, ah, bueno, ok. Y aproveché y dije, bueno, los llevo a Hollywood. Y ahí de Hollywood me voy a Las Vegas, no sé qué. Y el cuento fue que así fue. Fui y hice el casting.
0: Ajá.
2: El primero de abril eh, recibí una llamada y me dijeron, mira, Jessica, nos encantó tu casting. Eres fabulosa, ta, 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 ta. Y yo colgué el teléfono. Y ah, a mí no me van a fregar. Oye, es April Fools. Nada que ver, que es el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Y Ajá. le colgué. Me volvieron a llamar. Mira que te. Y volví, colgué. Hasta la tercera vez me dice: Soy el productor. Si te interesa el trabajo, déjame saberlo. Tenías puesto esto, esto, esto. Dijiste tal y tal cosa. Y yo: ¿En serio usted me va a contratar? Sí. <risa> Y así empezó mi
0: carrera. Ah, mira. Así empezó mi carrera. ¿Ya has pasado por Univisión?
2: Pasé. Fue muy curioso también. Te voy uh -huh. a contar esta anécdota lo más rápido posible porque yo sé que el tiempo apremia.
0: El tiempo en internet vale oro. <risa> <Igualidad, risa> Dios mío, ¿Ah, qué pesadilla. Como han
2: cambiado los eslogans. Pero mira, Telemundo, yo siempre quise hacer stand-up comedy. Yo quería tener mi late-night show. Yo quería ser la primera mujer de pararme así a las 11 de la noche porque me encantaba el Senior Hall y hacer mi stand-up y luego entrevistar a la gente y yo soñaba con eso. Yo he conocido al presidente de Telemundo. Así que, bueno, un día lo llamé, cual loca, me dice, oye, Fox, me decía Bomboncito, por cierto. Bomboncito, casualmente tengo a todos los ejecutivos en, my, en Los Ángeles porque están buscando una chica para presentar un programa que va a ser el primer programa de juego interactivo en los Estados Unidos. Entonces, vete para allá. Cuando ellos terminen de hacer su casting, de buscar a esta chica mexicana, Este, tú entras y tú les presentas tu proyecto. Tú no te gastes ningún dinero haciendo demo nada. Tú dile lo que tú quieres, que yo me encargo del resto. Y yo, bueno, ok. Me fui para el casting, Luis. Y entonces entró una, la otra, ta, 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 ta. ta. Y cuando ya llegó al final, me dice el que estaba haciendo el casting, me dice, eh, Jessica, eh, eh, ¿te toca a ti? Le dije yo, no, no yo, yo no vengo para el casting. No, pero es que tú eres el... Pa, ve para el casting. Y yo decía, este... No, no, es que yo vengo aquí para otra cosa. ah ¿te da miedo? Le dije yo, ¿miedo qué? Pues pasar al casting. Ah, oh, bueno, okay Y me metí a hacer el casting. Entonces fue muy curioso porque era uno de esos castings con eh, prompter. Ajá. Y entonces yo empecé a hacer... Ta, ta, ta. Yo leía todo lo que decía ahí. Tu, 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 tu. Y de repente el muchacho que estaba eh, trabajando el prompter se queda frisado y ya no me tira más prompter. Y yo tenía a todos los ejecutivos en una mesa mirándome. O sea, no era un casting cerradito, no, eran todos los ejecutivos buscando a esta chica que uh -huh. habían hecho audiciones en México, en Los Ángeles, en, en Miami, Nueva York, etc. Cuando el muchacho no me tira más prompter, y yo veo, yo digo, Virgen del Carmen, yo me acerqué a la mesa de los directivos, agarré una botella de Coca-Cola, co así que sí se puede decir, ¿verdad? Que no hay problema. Ningún problema. <risa> y entonces dije, oye, el programa está tan bueno que llegó el momento de irnos a una pausa comercial y esto llega a ustedes gracias a cortesía de Coca-Cola. Coca-Cola, mmm, la chispa de la vida. Regresamos después de un tino besito. Me dieron el programa, audición el lunes, el miércoles me dieron el programa, el viernes vivía yo aquí en los Estados Unidos, en, en Miami, perdón. Ajá. Nunca les presenté mi proyecto, nunca les dije lo que yo quería hacer y aquí viene la mejor parte. Viene la parte de hacerte la biografía, vamos a lanzar el programa, te vamos a presentar en la sociedad, tarará, bueno, todo feliz. Entonces, eh, Jessica, ¿de qué parte de México eres? ¿De parte de qué? ¿Qué?
0: Ajá.
2: Sí, porque la chica que estamos buscando, 500 niñas entre todas, buscamos una chica mexicana. ¿De qué parte? de me... Yo no soy mexicana. Ah, bueno, tu papá, tu mamá, tu abuelita. Tampoco. Un novio, lo que sea, algo mexicano. No. Bueno, pues así fue la cosa. Me contrataron y yo para los Estados Unidos era una mexicana. Entonces, hacía el programa para la costa oeste como mexicana. Uh -huh. Y para esta costa, Neutral, tú sabes que venimos del, del país neutral. Ajá. Y luego, pues yo era mexicana, 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 hasta que un día llegó Shakira, Carlos Vives, paisana, paisana, ¿por qué paisana? Y, y le abrieron las puertas a los demás. Ya yo estaba claro, contratado claro, yo ya tenía claro, muchos claro. años, etcétera, etcétera. Claro,
0: claro. Ese problema no lo tienen en el género que urbano, ¿verdad? Donde <ríe> no, no, no. Puerto Rico es rey.
1: <ríe> no, no, no tenemos ese.
0: <ríe> Eso
1: fue una película. ¿eh? Una película, <ríe> sí. una película. No, no. Mira, papi.
0: Papi, papi por Papi Willow.
1: papi, Willow, Papi papi. ¿Quién te puso papi. papi? Mira, este todo viene de mi nombre real es Wilfredo. este Entonces, de apodo, pues lo abreviaron a Willo y cuando Willow se hizo papá, pues le añadieron el papi. Y yo puse así mis redes sociales, papi Willow. Y como estaban hablando ahorita, que fue a través de Facebook, que me di a conocer, pues el que subió los freestyles, eran freestyle a Ajá. través de Facebook. El que
0: subió los freestyles era Papi Willow.
1: Y así me quedé. Ni sabía que se iba a ser mi nombre de... Artista. ¿Y en qué, en
0: qué página en qué página de Facebook comenzó toda esta historia tuya?
1: Mira, este una página de Facebook que se llamó Freestyle Manía. Porque ya la página no... Ajá. Como te dije, ya, ya van cuatro años. Ahora, ahora en, en el mes de noviembre son cuatro años. Y comencé en esa página Freestyle Manía. Eran talentos nuevos haciendo videos. Lo normal era dentro del carro. Dentro del carro tú pones la pista, que se escucha en las bocinas. Ajá y el carro es cerrado y tú te ponías a cantar allá adentro <risa> y así esa era la cabina pero la freestyle. cabina de nosotros
0: ¿no? El, 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 improvisando
1: este no yo la, la era, era, era era escrito era escrito
0: ah, pero, ya tenías tu letra sí, memorizada sí ya yo tenía la, mm. el
1: freestyle en la memoria pero pero era difícil porque comenzaba la pista y tú no podías fallar hasta que terminara porque era un video, eso tenía que quedar bien. ¿En cuánto tiempo graba la canción? Este, bueno, mis videos eran de tres minutos. Ajá. Eran, eh, eso era lo, por eso también llamé la atención, porque muchos tiraban un freestyle y tiraban un minuto y ya. Yo, bueno, el freestyle más largo mío llegó a durar cinco minutos. Wow. Porque era, ese era, ese era, ese era tira era. Eh, me estaban tirando y me estaba defendiendo Ajá. Y me defendía ahí por cinco minutos
0: ¿Cuántas páginas eh, eh, con, utilizas para componer un tema de cinco minutos en freestyle?
1: Mira, fíjate, hay o sea, eso, eso es Los temas que son A mí me conocen más por el rap Porque yo me destaco mucho haciendo Narrando historia en el rap Y, y hay, en el rap es más, es más Se lleva a veces hasta dos páginas Es más, letra, letra, letra Y letra por ahí para abajo pero en cuestión de una canción más comercial, pues, eh, está el coro. Ajá. Y como el coro se repite, pues, en una canción comercial, en una página, ya tú puedes tener un tema bien... ¿A ti te tocó alguna vez hacer casting como, como Jessica? Casting, mira, Ajá. yo siempre he sido tímido, que no creo que para casting... ¿En serio? Caso, ¿Tímido? Sí. Todavía, todavía, yo soy un poco tímido. Pero, Pero eso para lo el hijo.
0: al escenario lo pierdes. cuando suba al escenario. O sea, sientes que ese es un espacio donde... Y a lo que se paga la luz te vuelve a recoger No,
1: fíjate yo Me siento tímido en todos lados Cuando estoy en el escenario Cuando estoy en entrevista Pero ya de tantas entrevistas Y todo La experiencia Pues ya uno está más cómodo Y más tranquilo Pero pero como quiera Hay, hay nervios siempre
2: ¿Qué es la pregunta Como así Más subida de tono Que, que te haya Llevado a ser más tímido Que tú dices Ahora qué digo
1: eh, no sé a veces las mujeres dicen algo así fuera de, de
0: lo normal papi queda, tú
2: estás rico papi tú no
0: se
1: queda como aquí ¿qué pasó? y ahora que yo digo
0: trágame tierra <risa> Miren, vamos a saludar a la gente que está en este momento en la transmisión muchas gracias de nuevo recuerden que estamos en el canal de YouTube la gente de Instagram eh, por acá está Margaret Ibarra aquí en Venezuela hacía si falta verte muchas gracias eh, éxitos dice también Luis Osorio un abrazo Julio, éxito 107.1 que es mi emisora ah, hey, claro un donde saludo. tú transmites <risa> cierto Coña cierto es verdad hola Luis abrazos desde Puerto Ordaz saludos papá ponen por acá saludos desde Nueva York uh, Chels ponen aquí Dani eh, Chaten con Erika de la Vega uy uh, ayer vi a Erika Vamos a decir, traemos a Erika para acá, claro, y Ana María Simón también. Saludos desde Maracucho en Panamá, Éxito, Dayana, aquí viéndote ni tan tarde desde Trujillo. Otra vez al YouTube, Johnny Belmonte, saludos desde el País Vasco, en España. Uh, saludos desde Chile, dice también Pedro. Oye, estás en, ¿verdad? Estás aquí en, en 107. En, bueno, éxitos,
2: éxitos,
0: 107.1 ¿Estás haciendo el programa sola tú nada más?
2: Sí, estoy sola el 12 de octubre, casualmente el Día de la Raza cumplo dos años Ajá. en el programa y estoy de 2 de la tarde a 7 de la
0: tarde ¿Y estás teniendo actividad así también con la gente que te escribe? O, o con las redes las pones en una parte te desconcentra
2: Luis yo quisiera yo no sé por qué no he podido entrar en esta onda de Ajá, contar absolutamente red. todo yo voy a mis colegas estoy en el dentista <risa> la abuela, ay <risa> me salió un grano mira cómo me lo saco Ajá. ay mira voy a hacer el amor con tal co y yo oh my god es, y tú lo decías al principio ¿dónde debe frenar esto? ¿qué tanto debes eh, compartir con la audiencia? yo me acuerdo en los principios eh, la magia de un artista. Déjame, te, te, te nombro uno que es el que se, siempre se me viene a la mente, que es Luis Miguel, una persona súper hermética, misteriosa. Todo el mundo se muere por saber cómo está, qué está haciendo, dónde. Hoy en día, contamos tanto que esa magia se, se ha perdido. Uh -huh. Antes venía, venía, eh, venía, veían a un artista, salían corriendo y la emoción, oh my God, el autógrafo. Ahora ya es como, ah, saludó a fulanito. Sí, me contestó, ah, sí, mira, déjalo insulto de, de paso, porque no me gustó lo que me dijo. Entonces, yo creo que, tiene que haber una separación y tiene que haber un punto hasta donde tú vas a contar toda tu intimidad. Uh -huh. Sin embargo nos hemos dado cuenta que lo que más tú cuentes y más te abras pues tienes una cantidad de seguidores y te conviertes en un influencer que es una palabra que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Sí,
0: sí, sí, influencer o sea, que tanto sí. influye y, que tanto puede uno influir en, y de qué forma, en qué uh -huh. yo no sé si mi opinión sobre lo que ha pasado en Cataluña o la manera en que ¡Ay no, a mí me en, encanta! En, en, en que encuentro como, como el, el, el dictador venezolano manipula todo aquello pueda despertar la conciencia o al menos hacer que alguien se cuestione si eso está bien o está mal pero
2: Luis tú tienes la oportunidad y esa es la maravilla mm -hmm. de decir lo que te dé la gana sí. y no va a entrar nadie aquí no nos va a tocar eh para Luis! ¿Usted qué se le ocurre? ¡No! Sí, sí, sí. Esa es una ventaja entonces somos personas que tenemos la suerte de estar enfrente o detrás de un micrófono entonces tenemos que saber cómo la vamos a utilizar mm -hmm. y yo creo que tú la utilizas de una manera muy positiva porque tal vez eres la voz de muchas personas mm -hmm. que quieren expresar lo mismo mm -hmm. pero que no pueden hacerlo
0: Pues gracias ¿No? En tu caso, Papi Willow, eh, el tema el tema social ¿Abunda en tu, en tu música este, o estás, sí. te vas más al tema romántico? ¿Cómo, cómo funciona? Mira, tu este, arte?
1: es un problema Porque a mí personalmente me gusta más Componer música comercial Es Ajá. que se me hace fácil la, Las canciones que son comerciales Que van para radio Se me hace fácil componer Entonces, pero los fanáticos no Los fanáticos quieren, le encanta el rap Es que lo hago de una forma que, que llama la atención La forma de rapear Y, y le encanta que yo rapee Pero el, escribir rap es difícil eso tiene que ser letra por letra. Como te dije ahorita, una canción comercial, el coro te ayuda. Se repite cántate varias algo, veces.
2: Cántate algo, cántate algo
1: así. Dale. swing.
2: <risa> algo así, algo
1: así.
2: Sí. Viste, yo no sé por qué. Dale, dale.
1: Déjame, déjame ah, pensar, déjame pensar, <risa> ah, pensar. bueno, una de las tuyas.
2: Pero sí, sí. cuando
0: tú dices que tu forma, ¿cuál, cuál es tu forma de, de sí, rapear? Mira, ¿Qué, ¿qué, qué es diferente?
1: eso voy a pensar cuál, cuál cortecito te puedo tirar que... Que hay, hay una
2: que, 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 que cuentas todo, no me acuerdo de la canción, pero está en el promo y me encantó.
1: Mira, este, esta es mi historia, esta llamó mucho la atención, que es la historia mía, dice... Y yo llevo escribiendo Desde que tenía 13 años Me pasaba cantando Todos los días Dentro del baño Pero mi mamá y la loca La puerta me toca Y siempre me decía Nene, cállate en la boca Que tú enzorras. Todos los días La misma cotorra El guille de maleante Y espetar la gorra Mira mami Aunque con la mala me insista Hablándote claro chica Yo voy a ser el artista ¡Ah! Eso. Ya se me fue el frío ya <risa> <risa> Oye, pero ¿qué dijo tu mamá Cuando le pusiste la canción La loca no.
2: <risa> ah.
1: Es que el que conoce a mi mai sabe que es loca. No, tú sabes cómo son. Bueno, por lo menos allá nosotros en Puerto Rico, las mai de nosotros son, tú sabes cómo son. Son media, medias... Eh... Chancleta también que es un chancletazo te lo y mira y en tu, en tu
0: familia ahí, hay otras personas dedicadas a la música
1: eh, no 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 bueno a, a, mi mamá y mi papá y antes andaban cantaban en un, en un grupo pero, pero nada profesional sino un grupo uh -huh. jugada, pero no 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 uh -huh. nada uh -huh. nada profesional en mi familia yo creo que
0: ahora yo ¿Cuál, cuál ha sido tu tu norte a la hora de decirte a a ser cantante quién quién te motiva quién te inspira quién es para ti una guía
1: eh, mira este fue cuando yo descubrí a, lo, a los 13 años de edad que escribí podía escribir canción podía componer una canción uh -huh. y me enamoré de la letra de, de, del del flow que le saqué del estilo y y me gustó mucho y me inspiré en eso, en, en, en el talento. De verdad, me encanta. Estoy enamorado de mi talento. Pero de otras personas, Don Omar es mi inspiración muchísimo. Ah, ah. Don Omar me identifico. Don Omar hace rap, reggaetón, bachata, merengue, lo que sea. Uh -huh. Y yo hago también de todo. Uh -huh. Y me identifico con Don Omar.
0: Uh -huh. Ahora, eh, tú estás gindando, tu, tus temas están uh, a ver, están disponibles porque hay, a mí hay una sí, cosa que sí. me todos disco, están para bajarlo todo el está... disco
1: está en cualquier plataforma digital el nombre del disco es Persiguiendo un
0: Sueño que es tu primer disco
1: Persiguiendo un Sueño sí, creo que ese fue el mejor nombre que le pude dar al disco porque ha sido así ha sido Persiguiendo un Sueño y y todavía falta mucho por correr, pero estamos estamos bien. Está empezando. Estamos bien, estamos empezamos con el pie derecho.
0: Tienes todo el futuro por delante, Jessica. ¡Es ¡Sí! Un niño. Y,
2: y pone algo y 40 millones de personas buscan. Los... ¡Ah! ¿Cuál, ¿Cuál es tu video? Sí,
0: te queremos mucho. Mira el, 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 eh, en tu página de YouTube. Mi página, este,
1: mi página de YouTube, Papi Willo. Así, en mi mm. canal de YouTube, ahí ahí está el disco completo. El disco tiene 15 temas. Este, está el disco completo y canciones que salieron después del disco y antes del disco también, videos. videos. ¿Cuánto, ¿Cuál es
0: el video que tiene más, más visita? Eh,
1: eh, regalo de vida, regalo de vida. Es una historia que la conocen como la suegra porque es el muchacho hablándole a la suegra, diciéndole que embarazó a la novia, a la hija.
2: Esto es de la vida real, me suena, Luis Sí,
1: sí, me pero, no, a no, a la pero niña. no mi No mi historia, Ajá. Ah. es que me la contaron ¡Ah!
2: <risa> Pero tú dijiste Hace rato que tienes un hijo,
1: sí, pero mi hijo ¿Qué no edad fue, tiene no, tu hijo? Mi, mi hijo tiene cuatro años
2: ¿Y estás casado?
1: Pero sí, sí, no, pero Ay, lo pero de si mi es hijo un fue niño. Lo de mi hijo, cuando nació mi hijo ya yo estaba casado Y todo, no fue esa historia, Ajá. esa fue esa fue otra ¿Cuántos views tiene eso? Ese tiene sobre 45 millones, creo 45 <risa> creo no no he chequeado más nada pero es que el canal me ayuda el canal tiene un millón de suscriptores y, ah, claro. y ya la que tú llego estoy esperando la placa de YouTube todavía ay yo, la y yo, la no, no, no te yo que la plata la plata yo creo que a mí plata. YouTube me
0: reconoció cuando alcancé no sé los cien mil te dan una placa es la los 100, primera, 100 esa la tengo yo esa yo la tengo para ah.
1: falta lo de la del millón, el millón. Yeah. mira Jessica
0: ver.
2: No, Bien. me encanta que hoy en día los artistas no, no. puedan hablar. Estoy casado, tengo sí. hijos. Antiguamente tenían que ¿Te
0: ocultar no a todo el mundo. No, anillos, no, no, quítatelo. ¿qué no, quítatelo. Claro. Claro.
2: Eh, sí. Qué, qué cool. Claro. El mundo cambia. Sí, no, no. El mundo va cambiando. Sí, sí. Y la disquera, sí. te decía lo que tienes que hacer hoy Totalmente. en día. Los muchachos hacen sí. lo que quieran. No, ahora hay
1: muchos artistas este, independientes. Sí.
0: sí. 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 Claro, porque todo es todo digital. Todo digital. Mira, Jessica, en cuanto al tema... En, aquí en los Estados Unidos en la Florida sí. eh, las radios las emisoras de radio los canales de televisión ah. ¿sientes que, que están que van a la par de la velocidad con que la gente está disfrutando en internet no. de la inmediatez de, no. de, 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 la, de la variedad ¿sientes no. que está, se está quedando atrás la industria en ese sentido?
2: yo y, y qué buena pregunta y me van a disculpar pero yo siento una tristeza enorme eh, como te dije, yo siento que yo viví lo que era la época de oro de la radio y de la televisión. Había un respeto al locutor, eh, eh, era, éramos figuras públicas especiales. Hoy en día cualquiera desde su casa puede transmitir, agarra un micrófono, internet y son locutores, ¿no? Eh, igualmente en la televisión. Extraño cuando la familia se juntaba y empezaba a gritar ya empezaba. Y todo el mundo sí. salía a corriendo ¡Eh! ¿Para que te lo vas a perder? Mira, mija, me tengo que ir porque sí, va a empezar porque, la novela y la Porque me voy a antes perder. había
1: a, a, un solo televisor en la sala. <ríe> eso. Sí. Ahora no. Ahora tú vas no. a estar al baño y en el baño hay televisor. Sí, <ríe> sí en no, no. Lado. O, ¿Es o la tableta. Celular, o la claro. tableta,
2: el celular. Ah, Entonces, exacto. eso se ha perdido. O de que no tengo que llegar a la casa temprano porque de todo el mundo no importa. Porque lo puedo volver a ver. Sí. Porque le pones pausa. Entonces, eh. Eso se ha perdido mucho. Uh -huh. Todo tiene su momento y todo tiene su magia, pero yo creo que en cuanto a la pregunta que tú me haces de la radio y la ¿Sí? televisión, y tú lo sabes, ya no es lo mismo, ¿Sí? ¿Sí? ya no es lo mismo. Pero no
0: sientes que la televisión y la radio tienen que cambiar para parecerse más a lo que la gente afuera está esperando.
2: Pero entonces terminamos haciendo programas en YouTube. Uh -huh. Antes era, ay Dios mío, voy a hacer el casting, la cadena más grande de televisión te quiere. Era como, wow, me van a dar a este contrato. Ahora es competir, tiene su ventaja y su desventaja, ahora estás compitiendo con Reymundo y todo el mundo, el que sí. tiene experiencia, el que no, el que se la inventó, y entonces a ver cómo jala seguidores, entonces tú lo dijiste al principio del programa, está uno, primero Todero, con una pierna en el YouTube, con el otro en el Instagram, con el otro en el, en el Instagram Live, con el otro en el Periscope, el otro en el Facebook, y manejando la consola, porque así me toca, entonces yo estoy entrevistando a alguien y te digo otra cosa, es muy curioso pero yo voy a entrevistar a alguien y entran a la cabina qué tal Fox miren miren aquí estoy con la Fox aquí en la radio en éxito 107.1 déjenme los coloco hola saludos a la gente en Chile saludos para que miren cómo va tu carrera oye mi carrera va buenísima mira la misma pregunta oye sí Juanita mira Juanita muchas gracias gracias por seguirme y tú eres
0: claro resulta que tu programa termina siendo la parte de otro programa un claro programa que se está transmitiendo otro el programa del invitado que trajiste al tuyo
2: y mi programa de radio tiene cámara no te en te es
0: Casi, casi lo rapeo, papi, Sí, lo, te oh, salió, lo, salió en lo, verso papi, sin no.
2: esfuerzo, aquí te lo digo. <risa> con lucha tenen. Bueno, anyway. Sí, entonces tienes que hacer todo, eres una persona todera. Esa es la parte que es como que. Y, y te digo, mi cabina hoy en día tiene cámaras, además. Entonces también a la radio le ha perdido la magia de. Ay, Fox, qué claro. rica te ves tu mami, ese, ese Oye, escote. Pero no, te maltrate, no y entonces, no, 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 en serio.
1: <risa> ya no se no. puede comentar. Y uno sur. iba en pijama, yo
2: no estaba todo <risa> con <risa> las <risa> greñas <risa> en pijama, casi dormido. <risa> Tienes que arreglarte. Pero era la magia de la, sí. de la mentira, y te lo creían. Uy, Luisito, estás voz, divino, qué sí. cosa. Y ah. mentira, está uno todo eso. Ahora cierto, no, cierto. ahora es radio en la televisión, tiene sus ventajas y cierto. su desventaja todo, como. Todo es multimedia, todo es multimedia.
0: Mira. Sí. Sí, sí, eh, eh, papi cuéntame un poco sobre, sobre las presentaciones el en vivo tuyo te gusta improvisar te, te, te gusta por ejemplo yo he visto mucho Nacho de, de, de Chino y Nacho Nacho de Ajá. Chino y Nacho eh, Nacho eh, es un buen amigo un hombre muy muy talentoso venezolano y Nacho está constantemente mostrándole a la gente desde sus redes Las bueno redes. al momento que está componiendo les le pone a prueba un pedacito de una canción y eso pronto se transforma a, dependiendo Mira, de cómo yo, yo en mis
1: redes sociales solamente eh, cosas de papi Willow, no de, de Wilfredo ah. solamente eso como me dijiste ahorita yo he visto mucho que estoy en el dentista estoy aquí <risa> estoy allá yo no puedo no no de verdad que eso te tiene te tiene que gustar a ti para que ya mi vida es pública de por sí yo no la quiero hacer más pública todavía ¿Me entiendes? Claro. Y yo no soy en cuestión de eso. Sí subo, como me dijiste de Nacho, que si sí estoy en el estudio. Uh -huh. Pero a, a veces he estado 20 veces en el estudio y la, a la número 20 es que vengo y saco el teléfono, ¿me entiendes? Las uh -huh. otras 19 no estoy en el teléfono, pero sí tengo que tener mis redes sociales activas. Sí subo fotos, sí subo videos, hago live, pero de vez en cuando muy poquito. Es que no 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 uh -huh. es que no soy muy fanático de la red. Uh -huh, uh -huh. De verdad, Oye, pues eso de no tal estar...
0: tienes 45 eso de un publicar de
1: sí <risa> pero yo creo que eso también da un gusto a los fanáticos que tú seas como que más, más <risa> el el que ellos se quedan ah, cuando hago un live eso es olvídate vuelve loco porque casi nunca nunca claro. Pero es que no sé, no 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 soy tan tan fanático de las redes y tampoco soy tan lindo para estar mirándome en el espejo en, en, en el teléfono Bobby, todo el tiempo, ¿no? Mira, ¿ves?
0: Estás haciendo lo mismo que hizo ella cuando dijo que, ay, en la radio. Entonces, en la que uno creía. Se están auto lanzando flores, se están dando la oportunidad. Miren, aquí quiero saludar de nuevo en Instagram. Que pone por aquí el... Elisandro Que digan eh, que, que naranjita No entiendo eso Saludos de Colombia Irwin Un abrazo ¿Para que me dijeron carajita? Sa Saludos ¿Salud a, la a la lo mejor eso. Saludos de Maracay A la carajita eh, Digno representante de Venezuela Muchas gracias Saludos de Canadá Un abrazo ángel E inmaculado A ustedes Un fuerte abrazo Aquí en el YouTube Invítame a hacer más En tu programa Dice Andrés, André está André, invitado a ser más En el programa eh, magia, eh,
2: magia. Mira, un, un, un
0: mago siempre es bienvenido Necesita
2: que no te desaparezca okay, que, que, claro
0: por <ríe> si Dios que por aparezca
1: dinero que <ríe> que para, sí, a veces yo he visto magia que te da un billete uno y te devuelve uno de 20 y ¿Ah? se desaparecen si él hace eso que venga para acá
0: <ríe> uno de uno por uno de cien qué más por, por aquí Raúl muy buena la entrevista muchas gracias Raúl saludos desde Puerto Ordaz desde Porto Ordaz también un abrazo desde Miami muy buen programa saludos desde <ríe> de Santiago de Chile eh, y, y, y Polanco un abrazo para ti también sería buenísimo y ojalá que puedan traer a tu amiga Erika de la Vega al programa. La vamos a invitar. Vamos a invitar a Erika. para Muy que
2: talentosa. Erika estuvo con sí. nosotros en la radio una temporada. Cierto. Y es una chica muy sí, talentosa, sí, muy sí. simpática en Venezuela. La quieren un montón. a ella y Ana María, ¿verdad? Ana María
0: Simón. Sí, sí, es correcto. Miren, sí. volviendo a, al tema de, de aquí, de los latinos, los Estados Unidos, de... Eh, hay mucha gente que sueña con llegar acá y piensa que aquí, efectivamente Miami es el epicentro de, de muchas cosas, pero también eh, digamos que la industria es como reducida. Uno, uno piensa que esto está plagado de canales de televisión, que esto está plagado de emisoras de radio y, re, y de verdad son como pocas. Son, son como pocas. ¿Qué consejo le puedes dar tú, Jessica, a de pronto a alguien que quiera hacer carrera en televisión, acá en, en la televisión latina en los Ay, Estados Unidos? Dios. Alguien que nos esté viendo en cualquier parte de Latinoamérica.
2: Es muy difícil hoy en día. Eh, Luis, yo te voy a ser bien, bien sincera. De repente empezaron a llegar de Latinoamérica una cantidad de talento impresionante. Ya fuese de Venezuela, de mi querido Colombia, de Argentina, etcétera, etcétera. Eh, México, eh, talento de verdad. Pero ¿qué pasó en ese momento? Que lamentablemente tú, por vivir aquí en los Estados Unidos, por salir en un programa de televisión, los sueldos se fueron para el piso. Porque si yo cobraba mil, venía la otra y decía, yo por 400 del apartamento, yo me quedo aquí, yo te lo hago. Uh -huh. 400, no, 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 no a mí ponme un apartamento que yo lo hago gratis. ¿Por qué? Porque eso aparte le servía para quedarse aquí en los Estados Unidos una temporada y luego podían regresar a sus respectivos países y decir, yo estuve trabajando en los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, es muy complicado porque te digo, es mucho talento, antes uno llegaba a hacer un casting uh -huh. y éramos, ponle 20, 30 personas. Uh -huh. Yo dejé de hacer casting creo que hace como 18 años, porque cuando tú llegabas era la cola de tres horas y media uh -huh. y cuando venías al otro casting entonces habían 60 y de 60 tenías que venir al tercer casting de 20, se volvió muy complicado, muy complicado. Eh, hoy en día, vuelvo y te digo, eh, estar en un canal de televisión ya no es como wow, ¿por qué? porque tú puedes hacer tu propio programa, eh, eres tú tu propio boss, el dinero te entra a ti directamente, no tienes que rogarle al, al dueño del canal o al fulanito de tenerme a cuerda que a ver, si esto y te hago el No. Entonces yo creo que eso mucho ha cambiado. Miren,
0: miren, miren lo que está diciendo la bombocito. <risa> sí, <risa> los
2: boncitos, pero es verdad, ¿sí o qué? Sí, sí, o qué? ¿Es sí no, ha
1: cambiado todo. Creo que, cambiado? que la tecnología, las redes sociales mira. y todo ya tiene ah. sus ventajas y
0: sus desventajas, como dijiste. ¿Tú recuerdas esos comienzos tuyos, Papi Willow, eh, ¿Cómo era? Eh, eh, ¿Tenías que cantar, tenías chance entre muchísima gente, apenas una canción? No ¿En los freestyles o antes? De ah, antes del freestyle, o sea, cuando apenas tenías el sueño bueno, siempre de no ser escuchado.
1: yo Tú tienes que, para todo el que tiene éxito en la vida, tuvo que haber pasado por necesidades. Uh -huh. Y yo pasé muchas, la más fuerte es pasar al hambre, pasar al hambre, wow. Yo estuve también, yo estuve en un estudio metido dos meses y medio. Dos meses y medio durmiendo en un sillón y eso era, me levantaba por la mañana y para el estudio, porque era ahí mismo en el estudio, Ajá. y me acostaba y música y era trabajando, trabajando y trabajando las canciones para el disco, y antes del disco había sacado un mixtape, pero todo vale la pena, todo, todo esfuerzo Ajá. vale la pena, yo creo que sí.
0: ¿Cómo cambió tu vida el ser papá?
1: Mira, cambió, wow, ya yo no pienso igual. Antes de, de tú tener un niño, tú piensas como un soltero, tú piensas que solamente eres tú, pero ya la que tú tienes un niño, ya tu, tu forma de pensar cambia, ya <coughs> le coges más gusto al trabajo, aunque no te guste trabajar pero le coge el gustito al trabajo porque tienen que echar adelante y ves el nene ahí, te están levantando a trabajar y el nene oh. tú lo ves durmiendo ah. que tiene que echarlo para adelante y sí, chav, un hijo cambia, cambia muchísimo. Uh
0: -huh. yeah. ¿Ya le, le ha compuesto un tema a tu hijo? Porque todos eh... los cantantes que conozco y tiene un hijo... Se, se van con una canción. O le escriben componer. un libro. Sí, sí, sí. Mi hijo va
1: a ser cantante, fíjate. No, no le no, le he, escrito, no le he escrito un tema, uh -huh. ni lo había pensado, fíjate, <ríe> ni lo había pensado. Uh -huh. Pero ese, ese va a ser cantante, ese le le, le gusta.
0: Mira, yo ayer, ayer le hice una piñata a, a mi hijo Sebastián, que tiene apenas un año. Y eh, a la piñata fueron los hijos de Nacho. Estaban los hijos de Nacho. Y los hijos de Nacho grabaron este tema, eh, Happy una canción que, donde, donde están cantando happy, 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 happy. Bueno, buenísimo, fantástico. Y, y la canción pues ha pegado por todos lados, ¿no? Y de pronto en el ambiente musical de la piñata empieza a sonar el happy, happy, happy. Y mi, los niños, los hijos de Nacho que estaban ahí jugando no estaban ni pendientes del Happy Happy los otros no estaban ni, ni, ni entendidos de que los otros niñitos de que los, cantantes los
2: cantantes. que estaban
0: sonando con el Happy Happy estaban ahí jugando con ellos oye esa inocencia sí. es una cosa ah. que yo lo no veía y decía Dios mío transportame para allá otra vez llévame para allá
1: no ya no hay inocencia la, ya no hay inocencia y las redes sociales han, han acabado con eso ¿qué sí. opinas tú del trap? el trap tengo un trap en el disco fíjate pero lo hice diferente el trap mío no habla malo tiene un buen mensaje es romántico lo hice, lo hice diferente. El yeah. trato es lo que tú le quieras poner. Si tú le quieres poner una letra sucia, eso es tu problema. Y si no se la quieres poner sucia, también es tu problema.
0: Ah, ok. Porque hay muchas, esencialmente, en la mayoría de no, los no, no, es la así, mayor, No, no, es, es sucio y todo. ¿Y pero... ¿y ¿Qué opinan los, los traps? Trap, mira lo que voy a decir. Los <risa> traps puros. O sea, lo, 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 yo creo bueno, que no es Los, los, tra, los rap radicales que opinan de que tú vengas, ay, vale, tú este, ahora la romántica.
1: Mira, yo creo que va a cambiar el rap. Eh, así fue que empezó el reggaetón en Puerto Rico. Lo querían censurar porque hablaban mal hablaban sucio. El gobierno intentó y trató y trató, pero no pudo. Y el trap está igual, está comenzando así con la letra media media fuerte, pero eso con el tiempo va a cambiar. Va a ir Claro,
0: sí, yo uh -huh. creo que sí. Uh -huh. ¿Tú, qué, qué, ¿Cuál es la música tuya, Jessica? <risa> todas
2: <risa> La de Éxito
1: 107.1. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> bueno, pero tú sabes una cosa pero que me eh, me encanta Chayanne a mí me gusta
0: toda la música menos el rock me parece sí, Chayanne te
1: parece Chayanne sí, ya estamos sí, elevando sí. aquí ah, sí. entre todos eh, nos eso no somos la mal personal me
0: parece Chayanne y, y una muchacha que está por ahí ¿vos te son qué ah, <ríe> qué falta de respeto de verdad
2: eh, no te iba a comentar rápido ahora que estaban hablando de los niños eh, Siempre me ha gustado escribir y, y soy de las que lamentablemente escribo una novela, la dejo por ahí tirada, escribo otra cosa, por ahí la guardo, ta 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 escribo un programa de televisión, un show de, de radio, tal, lo voy guardando, lo dejo todo almacenado en la computadora, no, no finalizo. Y este año, Dios mediante, en diciembre, para diciembre saco un libro de cuentos de niños que tiene que ver con el bullying y con el autoestima. Y, y es muy curioso porque, a diferencia de ustedes dos, yo no tengo hijos, nunca quise tener hijos. Cuando eh, me encontré a mi pareja con la que llevo 16 años de novia, de novia, ah, novia.
1: Mira, y tiene un trap. Eh. 16 un trap. años
2: de novia, compóneme un, traves, Oye, si es un eso, trap. Esos eso son los
1: novios que me han durado. Sí, ¿no? 16 sí. años de
2: novia, tú te imaginas. No, es que ni yo me lo creo, pero no, anyway, a ti
0: hay que componerte una ópera. Sí. ¿no? Ese material tiene una ópera.
2: Pero bueno, ojalá que, y esto es algo que le me ha pedido mi mamá toda la vida: por favor, escribe, escribe, escribe. Así que bueno, Dios mediante, para diciembre salen los, los cuentos de niños y tú serás el primero que lo reciba, te favor, lo prometo. Por, muchas gracias. Para que se lo pongas a Sebastián y a Luis. Que ya está más grandecito, pero bueno.
0: Oye, espérate un momento, se me, se me olvidó fue el, el nombre de mi hijo: Luis, qué? ¿Luis Ignacio. ¿Luis Ignacio? Hijo, broma. es echando bromas, si está ah. viendo papi, de verdad yo... Ay, qué bueno
1: que yo le pegué No,
0: no, por favor sí. Mira, esto. ahora te pregunto, ¿ya habías escrito alguna vez un cuento anteriormente?
2: No, nunca lo había hecho Y mira, te voy a contar rápido Una tía me pidió escribir un cuento eh, que tenía que ver con los angelitos y los colores Y lo escribí hace como tres o cuatro años y por ahí lo engaveté, como todo uh -huh. Y entonces de repente yo dije, lo leí en una ocasión se lo mandé a diferentes productores y, y uno, yo le dije, quiero musicalizar esto, quiero utilizar mi voz y narrarlo como si es una madre contándole el cuento al niño, ¿no? Y que los padres también lo puedan hacer, ¿no? No una voz, érase una vez. No, 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 que y tiene canción y todo. Imagínate yo cantando. Bueno, y entonces este, lo escribí, se los mandé y la, este productor me dice, tú quieres musicalizar, pero él pensaba que esto era un cuento que ya existía y no sabía que era de mi autoría. Uh -huh. Bueno... De repente, con la persona que estoy trabajando, que casualmente está en Venezuela, la persona que me está ilustrando el libro, se llama Castor. Y una noche que yo no podía dormir, escribo yo un libro de, de, de este animalito, que tiene su moraleja, tiene su historia, y se la mando. Y al minuto me salió una del girafón, y empecé. Yo, yo dije, pero estos cuentos que me están saliendo, pero así, prosa sin pensarlo, así como tú cuando a veces, improvisas. A veces
1: sale, a veces sale. Tata, de la letra. sí,
2: empieza a salir uno, y salió otro cuento, y salió el otro, cuatro. ¿Y la noche. En la noche, sí, ah, a mí me encanta escribir de noche. Qué
0: maravilla, qué sí. maravilla. ¿Y, entonces, ¿Y nunca, se, siempre anotas o, te, te, o es cuando estás acostada que, que te empieza a aparecer o, o te todas. sientas y dices voy a escribir? No,
2: no, no, cuando cuando estoy en la computadora y de repente digo Ay, voy a escribir eso y empieza a salirme ah. pero así de, de arriba abajo, pum, pum, pum. Y lo escribo y se lo mando y ahora le dije, ¿sabes qué? El del arco iris y Los Ángeles, vamos a dejarle a un lado hay cuatro cuentos que tienen que ver con el, el bullying, el autoestima, y a mí me parece que tenemos que atacar a la niñez, para que luego nosotros como adultos no estemos buscando todos estos libros de autoayuda, que uh -huh. tengamos, por, y, y fíjate, sin yo tener hijos, pero me parece que, que es una temática tan importante hoy en día con los niños, de hecho, uh -huh. mira, hoy tuve en el programa una chica, que ya se me fue, eh, Quilla, ¿quilla era? Bueno, es una chica que tiene... Creo que va a venir a tu programa. Tiene 2.5 millones de seguidores. Tiene que venir tu programa. Es una chica que tiene 20 años. Oye, no, en serio. Debe, debe. Eh, y, y se me va el nombre ya. porque estoy hablando de tanta cosa. Pero ah. esta niña eh, se trató de suicidar tres veces. Es, es una niñita con, con sus libritas de más. Y empezó a sacarle jugo y hablar de por qué yo soy gordita. Tú cómo, sé tú misma. Ahora ah. tiene su stand-up. Está recorriendo todos los Estados Unidos. Es una cosa impresionante. Y yo le hablaba a ella de eso, ¿no? Uh -huh. Y veía en su cara y decía, una niña de los 17 años que se quiera suicidar y que haya tratado tres veces y ella se reía y decía, oh, coño, fui mal hasta para suicidarme, etcétera. Sí. Pero es una problemática que la ves todos los días. Se ha convertido en un juego para los Qué niños bien. quitarse la vida. ¿Y ese
0: libro lo va a, poder, lo va a conseguir la gente virtual? ¿Lo puede bajar por en el Amazon. Ah, En Amazon. en
2: Amazon. Ah, fantástico. Se llama Las lecciones de Figarito.
0: Pues te felicito. Sí, te, Mira te lo voy a Me lo vas sí. a mandar, por sí. favor. Mira, eh, Papi Huilo, cuéntame uh -huh. un poco sobre los países internacionalmente. ¿Cómo te va? Este, mira,
1: este, yo creo que Ecuador, Ecuador es mi plaza. Ya yo he ido a Ecuador, esto, de los freestyle para acá, como te dije, van cuatro años, y los cuatro años he ido a Ecuador. ¿Y este, a qué debe que,
0: que hayas tenido ese crecimiento en Ecuador?
1: Mira, en Ecuador me he dado cuenta que le encanta ese mensaje que yo llevo, de en esa línea que estoy de, de narrar la historia y llevar un... Bueno, para hacer más específico, en mi disco tengo una canción del cáncer, que se trata de... Obviamente, de, de hablando del cáncer Ajá. Tengo la que te dije, regalo de vida Que es la suegra, contándote esa historia este La vida Tengo un rap también que se titula La vida Que te hablo lo que es la vida Pero no te garantizo que me creas Así dice uh -huh. Te digo lo que es la vida, pero no te garantizo que me creas Pero te digo la verdad, cómo es la vida Y creo que Ecuador le, le, le llama mucho la atención eso Y creo que, que eso se perdió Ahora es hablando malo Y hablando uh -huh, uh -huh. las canciones de faltándole respeto a la mujer y ya saben, uh -huh. y creo que esa línea de, de como hacía Bicosí los tiempos de antes, que siempre me, le, le recuerdo a la gente a Bicosí, porque era el que tenía esa línea, que llevaba un mensaje, y eso se perdió, pero ahora que Papi Willo está entrando con eso, yo creo que, que eso es lo que llama mucho la atención.
0: Qué maravilla, bueno, Papi Willo eh, vamos a seguir saludando gente por acá del reggaetón, la esencia del género del reggaetón con perreo y de barro y eso. No entiendo nada, Dani. <risa> <risa> Me está escribiendo en papiamento. Ok, prometo aprender papiamento para la próxima. ¿Qué más pone por aquí en YouTube? Está el Daddy Yankee con talento de barrio. Pone Alejandro. ¿Conoce a Daddy Yankee? <risa> ¿Quién no conoce a <ríe> No, no, pero ¿tiene relación con él personalmente? Ah, no,
1: no, personalmente no. No Ajá. lo conozco como fanático, pero no, mm. no,
0: no, no, personalmente. Muy buen tipo, muy buen tipo Daddy Yankee. A ver, yo tengo una anécdota con Daddy Yankee, después pues te lo voy a contar, que es una tontería, <ríe> pero es divertida. O okay, que lo voy a contar rápido. Claro, ¿cómo, ¿cómo nos pasa? Ahora Nos toca regresar yo,
2: para el próximo programa. Yo hice, yo
0: hice un programa en México que se llamaba Ya es Mediodía en China, para Sony Entertainment Television. Iba, Daddy Yankee fue al programa, y comenzamos el programa con, con un sketch En el cual eh, una cantidad de gente Una cantidad de extras eh, Me regañaban y me decían cosas Y me iban, me, yo estaba sentado en un sofá y no le hacía caso a ninguno Iban pasando, iban pasando, iban pasando Un gladiador, un tal, un, un mago, lo que fuera Y llegaba Daddy Yankee Y Daddy Yankee era el que me tenía que dar una cachetada Una cachetada, pues no me acuerdo porque eso iba a ser gracioso Y entonces pero daddy,
2: de verdad la cachetada <ríe> Pero
0: Daddy Yankee me daba, me daba la cachetada así como que bling entonces yo le digo, coño no, vas a tener que darle para que se vea bien. uy me da un solo coñazo de ahí aquí. ahí que me dio un coñazo y dije, marico, ¿qué pasaste? quedó muy bien, pero pero jamás lo voy a olvidar. quería que lo vieran tridi, tridi.
2: Claro que la cachetada la tiene
0: que usar claro, claro. aquí acá, que está duro, pero, pero que no ah, te tú la tú duro. Claro. <ríe> bueno, es parte del <ríe> oficio. Esto, aquí más está por aquí. Saludos desde Rancagua, Chile, venezolanos siempre, somos unos duros, gracias. Un Paola, Paola. Oye, eh, pues nada,
1: ¿cuándo tienes concierto? Eh, no, ahora estamos más enfocados en, en lo que gira de Medio, sí, desde que sal, el disco salió el 5 de mayo y de lo que, que salió el disco para acá pues he ido a varios países, ya fui a Ecuador, fui a Colombia y estoy por ahí, Estados unidos. ¿Y cómo ha unidos. esta
0: gira de promoción con esa timidez tuya? Ya bueno, no como te, te, te digo... Luis, lo, no, no, creo que, que la primera vez, de mi
1: pri, de, cuando me hice famoso con el primer... Bueno, el tercer freestyle fue el del boom. Yo tiré el primero, el segundo, ya el tercero, pues fue fue un boom. Ahí fue que me di a conocer la página y, y portó Facebook. Y la primera entrevista mía, yo me abochono cuando yo la veo. <risa> <risa> cuando yo la veo en YouTube... Ah. No la veo, yo creo que y nunca vale. la he podido ver. Qué suerte completa. Que yo no me enteré
0: de eso porque lo hubiéramos, lo hubiéramos <risa> conversado <risa> un rato. Pero
1: creo que, que y así es en la tarima. Yo a veces veo después que veo videos míos en tarima y me gustó este paso, este no me gustó, no lo voy a hacer. Y me voy estudiando yo mismo y ya van cuatro años, y ya creo que ya estoy aquí más suerte. Qué ¿Y guay. a
2: partir de cuándo ya ha a entrar el dinero? Que tú eh, mira,
1: si te digo que yo con los freestyle, es que los freestyle fue otra cosa. Yo con los freestyle, sin sacarle una canción, solamente eran freestyles estaba haciendo show, 500 dólares yo cobraba por cantar y yo hacía freestyle en Facebook
0: Chico, y viajaba para los
1: Estados Unidos también, a, a Virginia fui muchas veces. Pero ahora
0: con 45 millones de hits en, en, no, en, pues, en YouTube. Ahora, ya pues más, ahora es más
1: profesional, ya claro. ya estamos de gira de medios, saliendo en radio, televisión, en eh, los freestyles solamente eran eran party, pero pero me ayudó, me ayudó bastante. Eso... ¿No cantas?
0: No, voy a empezar a cantar a Por partir, favor, Créeme, a partir de, un... de mañana a la mañana. A partir de mañana a la mañana. Mira, eh, Jessica, tú estás entonces en éxito, ¿en qué horario?
2: De 2 a 7.
0: De, 2 a 7, de acá, 2 a 7, acá en Miami.
2: En Miami, pero volvemos a la magia de las redes sociales. Exacto. Que tú puedes bajar la aplicación de Actualidad Miria y nos puedes escuchar y ver en cualquier parte del mundo.
0: Correcto. Oh. Entonces, sí. Actualidad media. Miria. Miria. Muchas gracias por venir. media, acá. como quieras decirlo de Me encantó mayas. tenerte acá y qué Igual, privilegio Luis. ser de los, las pocas entrevistas que has dado. Sí, bueno, un día haremos
2: un programa juntos. Pero Dios mediante, claro. En pijama. Claro que Bien sí. relax.
0: Oye, ¿cómo se llama tu, tu compañero que tenías en el desayuno? Carlito el, Castellum. Ajá, me, mexicano.
2: Mexicano.
0: Mándale un abrazo si tiene contacto con él. claro, y claro. Y Petruno, Valentina.
2: Valentina Patruno le está yendo muy bien. Uh -huh. Estaba también Jimena Córdoba ya al final, que le está yendo regio, protagonizando. Uh -huh. Está ahorita como presentadora de protagonistas de novela en Colombia. Colombia. Ella lo ganó el primer año Ajá. y 15 años más tarde regresa a ser la presentadora. Ah, ¡Qué cool, no!
0: No, genial, genial. Eh, pues nada, bueno. un abrazo. Gracias por venir. Bueno, Encantado conocerte. Gracias, seguro. Un abrazo y... a ti de nuevo. Igual, Y también. a todos ustedes que nos han visto, pues nada, eh, sigan, sigan ahí. Eh, Fuerza Venezuela todos a votar el 15 de octubre, porque tenemos que empezar a darle un giro de timón al destino de nuestro país. Para la eh, de
2: Las Vegas también, Luis, ay, discúlpame, oh, discúlpame, discúlpame Dios. que me meta. Claro, el tiroteo, Pero terrible. Sí, no, sí perdón. Un de cosas. Sí, sí, Pero es sí, que sí.
0: insólito, el, el de México, todos sí. estamos rodados de catástrofe. De México, pues, eh, uh -huh. Bueno, wow. como siempre, eh, yo creo que es importante a ver si podemos llevarlo esto a una reflexión rápida. Oh, eh, eh, todo proviene de la educación de la familia qué importante es la educación y, y el seguimiento que le demos a nuestros hijos, cómo los hagamos crecer, qué es lo que llevan acá, eh, para evitar uh -huh. estos desastres y tratar de explicarles que, bueno, que el mundo es complicado y que necesitamos la gente que venga a tratar de, de limpiarlo un poco con, con el bien.
2: Y que si queremos paz para el mundo, la paz tiene que empezar en tu hogar.
0: Uh -huh. Es así. Ajá. esto nada Nos vemos mañana a las 9. Cuídense mucho.